0: Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmer-Podcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission, einfach verständlich eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Okay, willkommen zu einer neuen Folge von Max und die Supply Chain Helden. Und ähm, das Ganze mache ich jetzt ja schon ein paar Jahre und das heißt, jetzt kommen die ersten Update-Podcasts äh, zu alten äh, Folgen und deswegen sitze ich heute bei äh, Josef in äh, Zürich, die Firma heißt äh, Pick A Chip, und gestartet seid ihr mit der Idee, die Logistik in Richtung der Endkunden zu optimieren für Paketdienstleister. Deswegen müssen wir jetzt heute mal gucken, wie wir uns da reinfräsen. Also ähm, ich kann empfehlen, hört euch die alte Folge an. Ich bleibe dabei, das habe ich damals schon für eine sehr gute Idee gehalten. Ähm, heute habt ihr euch ein bisschen ja, weiterentwickelt oder auch ein bisschen umorientiert. Ähm, und da möchte ich jetzt bisschen drauf äh, eingehen und bisschen einsteigen. Also. Gestartet bist du mit dem Slogan äh, der Container-Moment. Also äh, die Revolution in der Logistik aus deiner Sicht war unter anderem dieser 42-Fuß-Container, weil man ein standardisiertes, ja, ein standardisiertes Transportprodukt äh, hat und dadurch die ganzen B- und Entladevorgänge optimiert hat. Das hat mich äh, damals gehuckt. Das fand ich spannend. Und jetzt würde ich gerne einsteigen. Wo steht ihr heute und wie sieht es bei euch aus?
1: Also herzlich willkommen, lieber Josef. Vielen Dank, lieber Max, freut mich sehr. Ähm, ja, der Containermoment, der ist nach wie vor eigentlich im Zentrum der Idee. Ähm, wir kümmern uns sozusagen um das, was im Container ist, weil das ist auch im Seefrachtcontainer heute noch manuell äh, und das haben wir Ordnung reingebracht. Oder? Also der Container-Moment, wir arbeiten mit Containern ähm, und wenn man es vereinfacht sagt, was macht Pick'n'Ship and jetzt anders als äh, Systeme vorher, das haben wir auch im alten Podcast schon, schon erläutert gehabt, geht es eigentlich darum, dass wir die fixen Lager und fixen Boxen ersetzen durch einen, fle einen flexiblen Container, in den ich alle vier Zentimeter einen Ladungsträger einschieben kann und damit komplett flexibel einlagern kann. Okay, das heißt, ich, ich versuche mal ein bisschen zu übersetzen. Das heißt, äh, ihr arbeitet
0: äh, mit einem System, das kann man sich so vorstellen wie eine Art Schrank, der äh, oder mit, mit sehr vielen ähm, Einheiten oder mit sehr viel äh, Auflageschienen, Schlitzen, ja. Schlitzen an der Seite ja. und da können die Tableaus ähm, eingesetzt werden. Ähm, jetzt kannst du vielleicht, damit man sich ein bisschen besser noch vorstellen kann, wie würdest du ähm, oder wie würdest du beschreiben,
1: funktioniert das System Stand heute? Stand heute funktioniert das System eigentlich wie ein typisches Lagersystem. Wir, also das, Du hast es angesprochen. Wir haben sozusagen auf der letzten Meile äh, die die Reise gestartet. Ähm, da sehen wir uns auch nach wie vor zu Hause, sind aber im Moment äh, stärker im Fulfillment Center als im Lagerhaus unterwegs, Lagerhausautomatisierung. Ähm, Dort sind dort entstehen sozusagen die Sendungen, die später rausgehen. Dort ist ein viel größeres Volumen und da ist der Bedarf zur Automatisierung auch extrem groß und wird auch noch die nächsten Jahrzehnte groß sein, weil über 80 Prozent der Lagerhäuser noch manuell sind. Das sozusagen zu dem, was du meintest, wir haben etwas einen Shift gehabt.
0: Ja genau, also ein bisschen anderer Fokus. Das heißt, ich versuche es mal in meinen Worten zu beschreiben, ihr habt jetzt ein System entwickelt, das äh, sieht aus wie ein Schrank, sehr viele Schlitze an der Seite und ich habe Tableaus in diesen äh, Schränken und äh, die haben das Maß 600 mal 400. Und ähm, ich kann sehr viele verschiedene Artikel auf diese äh, Tableaus äh, einbringen und habe dadurch eigentlich äh, ein extrem dicht gepacktes äh, Handregal, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt zeichnet euch aber aus, dass ihr einen Roboter entwickelt habt, der die einzelnen Tableaus vorsortiert zum Beispiel zu einer Kommissionierstation bringen kann. Korrekt. Was mich jetzt interessieren würde, vielleicht müssen wir nochmal schnell einen Schritt zurück machen. Ähm, Thema Fulfillment Center automatisieren gibt es ja Stand heute schon sehr viele standardisierte äh, Techniken, von Autostore bis hin zu fahrerlosen Transportsystemen. Wenn du jetzt die Vorteile von pick and chip beschreiben würdest, was, sind, was zeichnet euch da aus? Dann würde ich gerne so nochmal
1: versuchen, ein Bild daraus äh, zu zeichnen, ja. Gerne, dann können wir das auch komplettieren. Wir haben ja bisher nur vom Container gesprochen. Ja. Also ich glaube, man kann sagen, dass die, die Geschichte der Automatisierung, wann es vereinfacht, gab es mal ein manuelles Lager, das gibt es heute noch. Dann gab es die Shuttle-Systeme, davor noch die, die Regalbediengeräte. Regal, Regal die waren eigentlich auf Speed ausgerichtet, die wollten das dafür sorgen, dass ich nicht mehr durchs Lagerhaus laufen muss. Und das können die auch heute noch. Mhm. Die haben Geschwindigkeit gelöst. Dann kam Autostore oder die Cube-Based Systems, wie wir es ja allgemein nennen, äh, und die haben eigentlich für Dichte sorgen wollen und haben gesagt, wir, wir nehmen die Gasse weg und brauchen weniger Platz. Ja. Und die dritte Gruppe, die ich da nennen würde, ist eigentlich die AGV-basierten Systeme, also Amazon Kiva, heute Amazon Robotics, äh, die im Prinzip das ganze Regal zu einer Pickstation bringen. Das sind so mal die drei groben Systeme, wie man es einteilen kann. Und dann gibt es natürlich Mischungen davon, also Systeme, die das eine oder andere verwenden. Ähm, die haben alle ihre Vorteile, sind tolle Systeme, ja, sind auch alle natürlich heute im Einsatz. Wir glauben einfach, dass wir für viele der Fragen ähm, alle drei Probleme gleichzeitig lösen können. Also wir sind schnell durch unsere Roboter. Ja, wir haben eine ho sehr hohe Dichte, dadurch, dass wir die Luft aus dem Ladungsträger rauslassen, die Gasse behalten. Und wir sind extrem flexibel, weil wir eben kein verkettetes System haben, keine Förderbänder, sondern ein LGV, der durch die Gasse fährt. Und jetzt muss ich vielleicht den zweiten wichtigen äh, Punkt von Pick and Chip erläutern, nach dem Container, den wir zum Lagern und auch zum, äh, zum Ein- und Auslagern verwenden, dass unser Roboter, unser Handling-Roboter, der diese Boxen rein- und auslagern kann, in so einem Lagerregal, wie du das eingeführt hast, fahren wir mit einem Regal durch die Gasse. Also unser Handling-Roboter fährt mit einem Regal durch die Gasse und kann bis zu 40 Boxen oder Ladungsträger, wie wir es nennen, Ladungsträger ein- oder auslagern. Das heißt, wenn wir das vergleichen mit zum Beispiel einem Shuttle-System oder auch einem Amazon Robotics-System, dort muss immer ein Ladungsträger oder ein ganzes Regal bewegt werden an eine Pickstation, um einen Artikel zu entnehmen. Mhm. Unser System fährt praktisch mit einem Container durch die Gasse und kann bis zu 40 Artikel in einem Zug einsammeln. Mhm, also dann
0: versuche ich... Äh Bevor ich nochmal über das Thema Luft rauslassen spreche, also das heißt, ihr habt einen fahrenden Container, ein fahrendes Regal, das ist auf diesem Handlingsroboter und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe einen Kundenauftrag, der aus zehn verschiedenen Artikeln besteht, dann würde euer Roboter in der Mitte einmal durchfahren oder durch die ganzen Gänge durchfahren, würde sich die zehn Tableaus aus den Lagerregalen oder aus den Lagercontainern rausholen und käme dann am Ende der Reise mit zehn Tableaus, oder wenn es eben mehrere Kundenaufträge sind, mit N-Tableaus wieder genau. zurück mhm. und kommt an die Kommissionierstation. Und dann kann der Kommissionierer das Regal abscannen, den Container abscannen. Und dann wird genau angezeigt, nimmt Tableau Nummer 1 vier Artikel raus, nimmt Tableau Nummer 3 sieben Artikel raus und arbeitet es eben so ab. Das heißt, eigentlich macht ihr Multi-Order-Picking, und zeitgleich transportiert ihr aber wirklich immer nur in der Kommissionierung die Tableaus, die er auch wirklich für die Erfüllung des Kundenauftrags braucht, also sehr energieeffizient.
1: Absolut und auch, auch platzeffizient, weil ich sonst einfach 40 AGVs, sozusagen 40 Regale durchs Lagerhaus fahren müssen, wo wir einfach mit einem fahren müssen. Also wir mhm. brauchen nur eine Maschine, wir haben nur einen Container und insbesondere an der Pickstation muss ich jetzt nicht dauernd sozusagen äh, die, die, die Ladungsträger oder die, die, die Regale wechseln, sondern ich kann für 40 bis zu 40 Picks habe ich alles vor mir. Und das führt dazu, dass es beim Picken ich super schnell bin dass die Orientierung viel leichter fällt oder es passiert viel weniger oder? und äh, wir erreichen dort äh, Pickleistungen zwischen fünf bis 600 Items pro Stunde. 500
0: bis 600 Items pro Stunde pro Mitarbeiter oder pro Roboter? Pro Pickstation. Pro, pro Pickstation, pro okay. Pickstation. Okay. Ähm, Also in dem Fall sei mir der Seitenhieb äh, natürlich, äh, den muss ich natürlich noch loswerden, das Thema Luft rauslassen. Ähm, wenn ich jetzt bei uns das Autostore anschaue, dann äh, hast du recht, dann ist in der Regel, sind die Behälter nur halb gefüllt. Äh, wenn überhaupt, im Durchschnitt, muss man sich anschauen. Das ist natürlich bei euch der Vorteil, weil wenn ihr jetzt ein Tableau äh, in euren Container schiebt und das hat eine Höhe, die Artikel haben eine Höhe von fünf Zentimeter dann belegt ihr auch genau nur die fünf Zentimeter und das nächste Tableau könnt ihr eben passend dort einbringen. Also das ist aus meiner Sicht äh, durchaus äh, ein, ein großer Vorteil. weil ihr äh, Und wenn ich jetzt danach äh, bekomme ich eine Lieferung Basketbälle, oder äh, gut, die würden vielleicht rausrollen, aber die, dann muss man die in der Umverpackung eben einlagern und dann habe ich eine andere Höhe und dann äh, habe ich einfach im Durchschnitt einen sehr hohen Volumennutzungsgrad.
1: Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Absolut und vor allem ist die, die Anlage einfach super flexibel, oder weil also zum Beispiel ich muss keine Rekonfiguration vom, vom Lagerhaus vornehmen. Das wäre jetzt bei Autos doch nicht das Problem, aber bei einem anderen Regal dann müsste ich die Regalierung ändern, oder also Abstände ändern von den Fachbodenregalen zum Beispiel. Das gibt es alles nicht, sondern ich kann was Kleines haben und plötzlich habe ich große Produkte, dann kann ich im gleichen System ohne eine, Code, eine Zeile Code zu schreiben, ja, also Software umzuprogrammieren, kann ich jede Art von Ware da drin fahren immer zum optimalen, zur optimalen Dichte. Oder? Mhm. Sonst geht es natürlich theoretisch auch, weil wenn ich eine, wenn ich eine 400 mal 600 mal 22 oder 35er Box habe, da kann ich ja auch vieles reinstapeln. Aber eben, das ist der Punkt, da fange ich eben an zu stapeln, Die, ich muss dann Separatoren einfügen. Das ist einfach immer alles ein Konfigurationsproblem. Und das gibt es bei uns nicht, wenn wir einfach mehrere Ladungsträger verwenden können. Mhm.
0: Und ähm, kannst du nochmal ein Beispiel äh, für den Wareneingangsprozess äh, aufsagen oder äh, erklären, weil da würde mir äh, ganz spontan noch eine Frage einfallen. Wie, wie, wie sieht der Wareneingang aus? Wie, ich, hab, ich durfte ja hier das System schon testen, habe ich vorher auch schon Wareneingang gebucht in dem Sinne. Äh, wie, wie sieht das aus?
1: Auch also sehr flexibel. Es gibt eine, äh, sag ich mal, die Standardvariante ist eigentlich, dass die Ware entweder in einem, äh, in einem Karton ankommt oder in einer Palette oder einem Gitterwagen und dann kann man, muss man eigentlich nur äh, sozusagen den Lieferschein sollte man haben, dass man weiß, was da kommt. Dann kann man den Artikel scannen und kann den direkt im, äh, auf dem Ladungsträger, mit dem Ladungsträger verheiraten, wie man das so schön sagt, ähm, und einlagern. Und dabei muss ich nicht groß auf Dichte achten oder wie ich den Container genau fülle. Spielt keine Rolle. Ich tue einfach Ladungsträger rein, die Anzahl Produkte drauf, die ich möchte oder die vorgegeben ist, ähm, dann der nächste Ladungsträger. Und so fülle ich eigentlich einen Container mit Ware bunt gemischt, wie sie ankommt. Und die Ordnung wird dann eigentlich im zweiten Prozess nimmt der Roboter den Container auf, fährt damit durchs Lagerhaus und tut die Ware dort einlagern, wo wir ihm sagen, dass er das tun soll. Und dort ist dann die, die, die smarte Logik äh, in Action, die dann festlegt, wo das genau eingelagert werden soll. Und das ist die maximale Dichte erreicht.
0: Das heißt, wenn ich beispielsweise Artikel habe, die sehr schwer sind, dann könnte ich auch immer im Wareneingang äh, so einen Container immer nur in der ergonomisch besten Höhe ähm, befüllen und dann fährt der Container auch mal halb leer weg. Und dann würde euer Roboter die Tableaus mit den schweren Artikeln in die anderen
1: ähm, ja, Container eben dazu sortieren? In die Lagercontainer einsortieren. Und und je nachdem, also er würde das wahrscheinlich dann auch eher unten sortieren, dass nicht irgendwie ganz oben alles schwer ist und unten nichts. Das wäre dann unter Umständen nicht optimal, ist aber nicht zwingend. Aber er würde vor allem zum Beispiel auch sicherstellen, dass nichts überladen ist oder? und, mhm. und, und kann dann sozusagen mit kleineren Mengen fahren.
0: Habt ihr auch die Idee, dass ihr einfach nur die ganzen Regale wegstellt? Also das heißt, ich mache, oder Entschuldigung, nicht Regale, sondern Container. Also ich habe einen waren der ist äh, rappelvoll und dann wird, werden nicht die einzelnen Tableaus eingelagert, sondern ganze Container. Gibt es das auch?
1: Ja, Variante ist möglich. Es ist noch nicht ganz klar, in, es wird sich in einigen Fällen lohnen. Ähm, Hintergrund ist der, dass ich, wie schon vorher gesagt habe, dass eigentlich nachher für den Pickvorgang vorgang äh, die Verteilung im Lager wieder interessant ist, äh, mhm. um den Roboter zu optimieren. Das heißt, wenn ein Regal, alle relevanten, sind ja nicht alle relevanten Produkte drin, also bringt es unter Umständen gar nicht viel. Was mhm. sehr interessant ist und der Punkt äh, äh, haben wir vorher nicht eingeführt. Also wir haben gesagt, es gibt ein Verfahren, ich tue sozusagen manuell umladen. Es gibt ein zweites Verfahren, äh, dass ich natürlich Ware direkt im Pick-and-Chip-Container angeliefert bekomme. Oder, mhm. von meinen größten Lieferanten. Das dauert ein bisschen Zeit, spart aber dann extrem viel, weil ich weniger Verpackung brauche und vor allem, weil ich keinen Handlingaufwand habe. Mhm. Wir nennen das dann Zero Handling Receive. Oder? Ich kriege eigentlich einen Container, den direkt der Roboter verarbeiten kann. Ja, das, Wir machen das, wir, wir haben einen Lieferanten, wo wir in Blue Bins, heißt es,
0: beliefert werden. Das heißt, ein Artikel sorten rein in einer Kiste. Wir scannen den ab und nehmen aber die Artikel und packen die dann bei uns in die Autostore-Kisten. Bei euch müssten die auf den Tableaus sein, wobei natürlich es darf nichts verrutschen. Also das heißt, wie kann man sich so ein Tableau vorstellen? Das ist eigentlich wirklich wie ein Tablett, also ganz flach und hat eine umlaufende Kante so von zwei, drei Zentimeter? Oder zwei. Das ist eigentlich
1: ähnlich, wie man heute mit einem dreh arbeitet. oder? Ja. Also ein, ein Tray ist entweder ein Dreh oder es ist eine kleine Box oder das hat einen Aufsatz dabei. Das kann man dann, je nach Bedarf, kann man das mhm. machen, dass natürlich Produkte nicht runterfallen. Es ja. kommt ganz darauf an, eben wenn man auch, wenn man zum Beispiel Textilien hat, dann muss man auch dafür sorgen, dass die nicht rausrutschen, rausfallen, rausschauen und und, und das ist gewährleistet. Wir haben dann ein sehr flexibles System im Einsatz.
0: Und äh, wenn, wenn wir im Wareneingang äh, ganze Regale verbringen könnten, dann könnte man das ja in der Kommissionierung eigentlich auch machen. Das heißt, ich habe auf der einen Seite ähm, eine, eine, eine Roboterroute, die praktisch alle Tableaus äh, zusammensammelt oder alle Trades zusammensammelt für einen Kundenauftrag. Und zeitgleich könnte man ja auch ganze Regale befüllen, wenn ich jetzt irgendwie eine Firma bin, die nicht nur Endkunden hat, sondern auch Filialen zu beliefern und dann äh, hat man immer einen Container schon automatisiert befüllt für
1: eine äh, Filiale. Absolut, mhm. das, ist, das ist jetzt, du denkst sozusagen aus dem Lagerhaus Richtung Delivery, das ist genau. absolut, wir sagen ja Pick and Ship, Robot Fulfillment and Delivery, also Fulfillment und Delivery. Ähm, und es geht genau in diese Richtung, dass man entweder direkt packt äh, oder sozusagen das Picken schon macht für eine Filiale. Es gibt aber auch zum Beispiel einen Anwendungsfall, dass ich Picken äh, will und die Tour noch nicht bekannt ist, oder weil die Tour-Optimierung später erst mir die Tour ausgibt. Dann könnte ich Pick-Container einfach in Reihe stellen und kann später einen Roboter durchschicken, der mir eigentlich die Tour zusammenstellt. Also der hat dann einen Tour-Container dabei und holt sich rechts und links aus den Lagercontainern sozusagen die gepickten Orders raus. Mhm. Und das wäre ein sogenanntes Pick-Sort, wie wir es nennen, oder? Es gibt dann auch noch das Drop-Sort, das Gegenmodell, dass ich mit den gepickten Orders und dem Container durch eine Gasse fahre und sie in die Tour-Container einsortiere. Mhm. Also da wären wir bei dem zweiten Schritt, neben dem Fulfillment-Automatisierung, eigentlich dann im Sortierzentrum.
0: Okay, das ist natürlich jetzt äh, auf der Tonschiene relativ schwer äh, zu beschreiben, aber das heißt ja eigentlich... Äh ist eure große Stärke, ich habe lauter Container, die haben alle genau das gleiche Format, die haben die gleiche Größe, die sind 2 Meter hoch, 2,20 Meter 20 hoch, später gibt es glaube ich noch eine, eine höhere Variante, aber es gibt, sagen wir mal, 2,20 hoch, dann äh, ungefähr einen Meter breit und 50 cm tief von der groben Richtung.
1: Ja, nee, die sind die entsprechend, im, sozusagen, die leiten sich ab aus dem 400 mal 600 mit zwei Boxen, das ist dann so 950 breit und, und 600 tief. Okay, also, 90
0: breit, 600 tief, 2,20 Meter hoch. Und dann könnt ihr in dem gleichen System einmal ähm, Kunden, also Wareneingang natürlich verbringen. Dann könnt ihr Kundenaufträge kommissionieren. Dann könnt ihr vorsortieren für gewisse Touren. Ihr könnt zwischenpuffern. Das funktioniert alles in der gleichen Technik. Das ist natürlich ein wirklich total spannender Ansatz, weil ich dadurch sehr flexibel bin. Und dann kann ich auch sagen, ich kommissioniere den Tag über und möchte beispielsweise die Touren dann am Abend automatisiert Vorsortieren, weil in der Früh um sieben äh, fahre ich dann mit den ganzen Containern in
1: die Lieferwägen rein und äh, verteile es. Absolut. Es kann vor allem auch sein, dass zum Beispiel ein Teil der Touren klar sind. Das heißt, die kann ich schon fertig picken. Andere sind eben noch nicht voll oder noch nicht bekannt. Ergo kann ich die sozusagen wie zwischenpuffern und später nachher äh, zusammen konsolidieren. Mhm. Absolut, aber da sind wir sozusagen im Delivery-Teil, der geht dann natürlich auch in die automatisierte Beladung von Fahrzeugen und später auch zur Lieferung und zum Pickup, oder? Aber das ist sozusagen ein bisschen okay, das ein späteres ist, Feld, das wollen das wir im nächsten Besuch anschauen. Ja, okay, das schauen wir uns beim nächsten Besuch an, ja.
0: Aber die, äh, tatsächlich, ich verstehe, und dadurch ist auch eigentlich die Verbindung zu dem, wie du ursprünglich äh, auch die Firma äh, vorgestellt hast, ich glaube, ähm, wir waren ja auch mal zusammen auf einer Konferenz in Athen, da hast du es ja auch äh, präsentiert, ähm, das heißt, das, der Delivery-Teil äh, macht auch weiterhin noch Sinn, nur ihr seid jetzt eigentlich von der, von der Idee eigentlich zurückgegangen in der Wertschöpfungskette oder in der Supply-Chain, wo die, die Logistik geschieht. Ähm, was mich noch interessieren würde, ist das Thema Kühlung. Ähm, jetzt hast du mögliche äh, Zielkunden, sind unter anderem äh, Lebensmittelhändler, also Online-Grocery. Ähm, die haben ja einen Teil, der gekühlt werden muss. Wie könntest du dir das vorstellen, dass man auch wirklich nur den Bereich kühlt,
1: der benötigt wird? Genau, also es gibt da jetzt auch wieder mindestens zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass man im Prinzip einen gekühlten Bereich hat, also zum Beispiel eine Gasse oder zwei Gassen, die man einfach einhausen würde, dann wie das heute auch gemacht wird. Und ich habe da einfach sozusagen den Kühlraum dann, der dann zwischen Null und Ambientemperatur, je nachdem, was ich brauche, für die verschiedenen Produkte gehalten ist. Und die zweite Möglichkeit ist, dass ich sozusagen einzelne Container kühle oder? Und, und die mit dem Roboter anfahre ähm, und, und dann dort die Ware hole. Und...
0: Ähm die, du erwartest keine Schwierigkeiten beim Roboter, wenn der immer wechselt oder zwischen warm und gekühlt, warm und gekühlt, dass der irgendwie die Position, die Genauigkeit verliert oder?
1: Nein, also ich würde uns, würde sagen, nicht sagen, dass wir tiefgefroren machen wollen. Mhm. Da wäre es sicher ein größeres, also Problem oder oder schwieriger und würde zusätzlichen Aufwand bedeuten. Ansonsten ist die ganze Elektronik so ausgelegt, dass die eigentlich beide, also Ambient und auch den Wechsel von Ambient zu so gekühlt. Äh, fahren kann.
0: Und wenn du jetzt von gekühlten Boxen sprichst, sprichst du aber eigentlich von gekühlten Containern in der Sprache? Also du würdest praktisch das ganze Regal in einem Kühlschrank oder in der kleinen Kühlkammer
1: drinnen stehen haben? Also im Lagerhaus, ja. Für die Delivery ist es wieder was anderes. Da würde ich durchaus mit, mit gekühlten äh, Ladungsträgern dann arbeiten oder mhm. Kühlboxen. Ähm, da gibt es auch sehr spannende Lösungen, die wir durch das Pick-and-Chip-System machen können, weil wir eben Ladungsträger und Kühlelement auch separat handeln können. Ja. Ähm, aber das ist für die Delivery anders. Ja. Im Lagerhaus würde ich sagen, ist es klassisch. Und da würde ich ähm, wenn die, also bei größeren Mengen auf jeden Fall den Container kühlen, weil es wesentlich effizienter und einfacher ist. Und ich den anfahren kann mit dem Roboter. Okay, dann ähm, bevor wir
0: zu den Referenzkunden ähm, oder zu den Anwendungen, die ihr heute schon im Einsatz habt, kommt, würde mich noch schnell ein paar Hardfacts äh, zur Firma interessieren. Wie viele Mitarbeiter oder wie groß seid ihr? Ähm, Wie äh, seid ihr hier für die Zukunft äh, aufgestellt?
1: Ja, also wir haben haben ja klein gestartet und haben lange äh, Prototypen gebaut und mit vielen Kunden gesprochen und und sozusagen verschiedene Teile der Supply Chain äh, getestet und gelernt, ähm, haben dann den ersten Roboter gebaut. Äh, seit letztes Jahr hatten wir das erste laufende System, also wo wirklich Handling-Roboter, AGV und und Container im Einsatz waren, wo wir eine pic versorgen konnten und wir werden diesen Sommer äh, das die nächste Generation, eine neue Generation Pick and chip system äh, im Spätsommer wahrscheinlich Q3 vorstellen. Und wir sind äh, aktuell ähm, auf dem Weg zu zehn Mitarbeitern. Im Moment sind wir noch acht äh, fix. Wir haben laufend äh, Partnerunternehmen, die wir, die uns unterstützt haben, äh, auf der Engineering-Seite teilweise. Ähm, anfangs in der Software, jetzt machen wir das meiste selber. Ähm, das heißt, wir waren eigentlich immer so zwischen 20 bis über 35 Leute, die am Projekt gearbeitet haben, auch die mhm. letzten Monate.
0: Okay. Und ähm bezüglich Software ähm, da haben wir jetzt halt vorher natürlich nur die äh, die beiden Prozesse gemacht waren Eingang waren Ausgang ich habe noch kein so ein Gefühl, wie die am Ende äh, angesteuert wird.
1: Äh, wie, ist, wie ist da eure Grundüberlegung? Also die Grundüberlegung ist, dass wir über APIs Daten von, von Shop-Systemen oder ERP-Systemen bekommen, was die Orders anbelangt oder die Bestellungen und auch was das die, die Produktstamm sozusagen anbelangt. Wir nutzen die gleichen Daten und auch die Fotos, wie sie im, im Online-Shop vorhanden sind. Also dort ganz klar API-basierte Anbindung und Datenaustausch, wie das eigentlich alle äh, Lagersysteme heute machen. Ähm, und äh, ja, das ist eigentlich das Grundkonzept, oder? Und dann äh, tun eigentlich unsere Software steuert und optimiert unser Lager, ähm, steuert die Roboter, wie sie fahren, und, und optimiert die. Ähm, das ist alles relativ stark datengetrieben und äh, mit recht komplexen äh, Algorithmen, dass das so funktioniert, weil wir haben ein komplexes Problem zu lösen. Wir haben sehr viele La mögliche Ladung äh, sehr viele Ladungs äh, Einlagerungsmöglichkeiten ähm, und die Optimierung äh, die ist eine ganz spannende Geschichte.
0: Ja und ihr macht ja die, äh, die Sortierung und die Zwischenpufferung Waren-Eingang, Waren-Ausgang, alles im gleichen System. Dementsprechend, alles das gleiche. Äh, ihr, ihr reduziert die Komplexität dadurch, dass ihr die Trace vorgebt, dadurch, dass ihr die Container vorgebt. Aber die Komplexität kommt dann wieder rein über den Prozess und die verschiedenen Einlagerungshöhen. Also das habe ich schon verstanden, dass in dem, was ich sofort als äh, smart und als echte Chance sehe, aber natürlich auch äh, schon softwareseitig ein echtes Thema steckt. Ja.
1: Absolut, aber das war im Prinzip der, der, der nicht nur der Wunsch, sondern das war das klare Ziel. Weil wir am Anfang immer gehört, wie die Leute geklagt haben, dass wenn einmal eine Anlage gebaut wurde und steht und die Software läuft, fasst es niemand mehr an obwohl man es ändern wollte, weil es entweder während dem laufenden Betrieb nicht geht oder die, die Kapazitäten nicht da sind, es sehr lang dauert und so weiter. Also die Geschichte mhm. kennt man. Und deshalb war hier ganz klar das Ziel, dass ich eigentlich eine, ein System habe, ob ich das mit 60 Containern oder mit 1000 Containern fahre, ist eigentlich wirklich die gleiche Logik und ist die gleiche Software. Mhm. Das heißt, ich muss sicher eingeben, dass ich hier mit mehr Containern arbeite, aber ich muss keine Software neu schreiben.
0: Und welche Voraussetzungen habt ihr, wenn ich jetzt Brownfield das Ganze aufbauen will an Bodenstatik oder was sind so Rahmenbedingungen?
1: Also es sollte grundsätzlich ein relativ ebener Boden sein, so wie das alle AGVs eigentlich brauchen. Ja. Mhm. Ähm, das kann aber durchaus, sage ich mal, den Fugen und, und Schraublöcher und also Sachen, hast du ja bei uns unten in der Testhalle auch gesehen. Ähm, das ist absolut machbar. Brownfield, der große Vorteil ist, dass eigentlich in unseren Projekten, wir können sehr klein Starten, also testen, zum Beispiel mit 60, 100 Containern. Ja? Und da räumen wir typischerweise das Dreifache der Fläche mindestens frei, was vorher dort drin war. Und das heißt, wir können während dem laufenden Betrieb einen, wir haben jetzt mehrere Projekte so geplant, wo wir während dem laufenden Betrieb über ein Jahr eigentlich von einem von Pilot bis zum Vollausbau während dem laufenden Betrieb umstellen können.
0: Mhm. Gib mir mal, also wir sitzen jetzt hier in einem Meetingraum mit wahrscheinlich so 50 Quadratmeter. Wenn du von 60 Containern sprichst, was für eine Fläche bei einer Höhe jetzt von 2,50 Meter, sage ich mal, bräuchten wir da ungefähr?
1: Also für die Fläche äh, brauchen wir bei, für 60 Container ziemlich genau 60 Quadratmeter, 65 Quadratmeter, rein mhm. für die Lagerfläche. Mhm. Dann braucht es noch ein bisschen Verkehrsfläche und nachher für die Pickstationen dazu. Wahrscheinlich sind es dann nachher irgendwie so 70, 80 Quadratmeter, die mhm. man da rechnen würde. Und das hängt ein bisschen vom Einzelfall ab, wie viel man zwischenpuffern muss, zwischenlagern muss etc., wie viel Platz man dann nachher dafür braucht. Aber um Ungefähr, das kann man so sagen. Ein Container, ein Quadratmeter mit anteiliger äh, Gasse. Mit
0: an anteiliger Verkehrsfläche. Okay. Dann würde mich, also äh, du hast gesagt, über die Kosten äh, darf ich noch nicht so viel sprechen. Dementsprechend, das müssen wir dann wann anders machen. Ähm genau, was,
1: was ich sagen kann, was ich sagen kann, vielleicht einfach mal vorneweg, weil das ja immer so eine Frage bei der Automatisierung ist. Rechnet sich das Ganze, oder? Macht es Sinn? Wir haben gesehen, das macht vom physischen Prozess super viel Sinn, das System ist super flexibel, ja. wir können schnell einbauen, flexibel skalieren und auch ein ohne weiteres eine Anlage einladen und, und woanders wieder aufstellen. Ja. Das ist soweit alles gut. Jetzt bei den Kosten ist es einfach so, habe ich vorher schon gesagt, der Haupttreiber sind die Lohnkosten und wir sind an der Pickstation einfach im Vergleich zu einem manuellen Lager rund acht bis zehnmal schneller oder sechs bis zehnmal schneller, je nachdem, wie gut das vorher war. Ja. Das heißt, da holen wir ziemlich viel Ersparnis raus. Von den Business Cases, die wir jetzt gemacht haben, wir haben vier große, also Davon sind zwei bis drei große Projekte und zwei, sage ich mal, mittelgroße Projekte, die wir gerechnet haben mit Business Cases und mitgetestet mit den Kunden, ähm, haben wir überall Einsparungen zwischen 60 und 75 Prozent auf Kostenbasis Im geholt. Fall. Im Vergleich zum manuellen System. Im Vergleich
0: zum manuellen System. Weil genau. das muss man jetzt vielleicht den, den Hörerinnen und Hörern äh, erzählen. Wir beide haben ja auch schon mal Pick-Tests gemacht bei mir in der Firma und haben auch da einfach mal geschaut, äh, wie, wie viel Zeit würden wir uns im Wareneingang sparen, wie viel Zeit würden wir uns in der Kommissionierung sparen. Das war jetzt bei uns, weil wir teilautomatisiert sind, natürlich ein bisschen weniger, aber das war auf jeden Fall auch äh, merklich. Also das äh, hat man schon gesehen.
1: Absolut. Ich meine, wir haben jetzt äh, eben, eben, wir können sagen, es kommt auch ein bisschen auf die Sektoren, auf die Segmente an. Ja. Also im Lebensmittelbereich können wir sagen, dass wir Payback um die drei Jahre erreichen, wenn die Anlagen eine längere Dauer, also wenn die nicht nur acht Stunden pro Tag laufen, sondern irgendwie 16, 18 Stunden im Betrieb mhm. sein können, oder? Gar keine Frage, unter drei Jahren. Ähm, und das ist im Vergleich zu einem traditionellen System ein, ein massiv guter Wert. Ja? Weil normales, normalerweise sind die Systeme ähm, zwischen fünf Jahre, sieben Jahre, zehn Jahre. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, oder dadurch, dass man normalerweise einen Automatisierungsentscheid fällen muss, hier ist das große Investment der große Sprung und dann kann ich den für Jahre nicht auslasten, weil er am Anfang zu groß ist und irgendwann schon wieder zu klein. Ich habe aber das ganze Investment am Anfang tätigen müssen und den Business Case, den ich mit dem Durchschnitt gerechnet habe, der mag da nicht mehr gestummen haben. oder? Und mit Pick and Chip kann ich einfach genau mit dem Volumen anfangen, was ich gerade brauche und ich kaufe einfach einzelne Container dazu und einzelne Roboter, wie ich die brauche und so kann ich das System hochfahren. Das heißt, ich habe ein viel geringeres Risiko und auch eine viel bessere, bessere Profitabilität, weil ich nicht so viel Kapital investiere, was ich da nicht nutzen würde.
0: Ja, das macht absolut Sinn. Das, das ist ja, äh, diese Logik habe ich ja auch bei anderen AGV oder Robotersystemen oder Ähnlichem. Deswegen, das, das ist sehr eingängig, verstehe ich auch. Ähm, vielleicht jetzt noch zum Abschluss. Kannst du noch einen äh, dieser Pilotkunden, man muss natürlich nicht sagen, um wen es geht, aber äh, dass man so ein bisschen einen Eindruck hat, äh, wie viele Container, wie viele Artikel, dass, man da, äh, dass du da noch
1: so ein paar Fakten ja. oder, äh, einfach mal ein bisschen beschreibst. Gerne. Also es ist ein relativ breites Spektrum, was wir sehr froh waren, dass wir die Möglichkeit hatten, die anzuschauen, weil wir extrem viel lernen konnten in den letzten sechs, acht Monaten in den Testphasen und äh, Vorpiloten, die wir da machen konnten. Ähm, ein Anwendungsfall hatte ich genannt, Lebensmittel, also Online-Lebensmittel. Da reden wir über Projekte, da haben wir äh, mehrere gemacht, die sind so im, im Range zwischen 30 bis 100.000 Picks pro Tag, also relativ große äh, Anwendungen eigentlich. Das sind dann irgendwie so 1000 bis 2000 Kunden, ganz grob. Wir haben Anwendungen im Health and Care Bereich, also im Gesundheitsbereich gemacht, wo es auch um Materialnachschub geht, wo man von kleineren Volumina spricht. Wir haben Fashion gemacht, wo man auch von kleineren Volumina sprechen kann. Dort wird einfach viel mehr gelagert im Verhältnis, also viel mehr. Die Produkte drehen sich nicht so häufig, oder? Und dort fängt es, also wir können ein System so ab 3.000 Picks pro Tag, äh, macht es durchaus der Business Case schon Sinn mhm. und kann dann eben bis über 100.000 Picks gehen.
0: Okay, und wenn ich jetzt mir vorstelle, ähm, ich wir erfinden wir jetzt mal einen äh, Online-Lebensmittelhändler äh, mit 3.000 Picks am Tag, einfach, damit wir sagen, ein, ein kleines System. Ähm, wie viele Kommissionierstationen brauchen wir? Wahrscheinlich um die sechs Stück. Nee, wir brauchen wahrscheinlich nur eine, weil wir haben 500 also, Stück pro ja.
1: 500 Picks. Pro Stunde, oder? Also 3000, genau, wir haben 400, 500 Picks pro Stunde. Deshalb würde ich da mit den, mit den, äh, 3000 Picks äh, pro Tag oder hätte ich da nicht, äh, ja, eine Pickstation wäre nicht den ganzen Tag beschäftigt. Oder? Okay, also. Weil die Macht, die Macht in 10 Stunden dann. Äh, 5000. 5000 äh? oder 4000, okay. ja. Also
0: ich habe eine Pickstation, dann habe ich eine Wareneingangsstation. Sagen wir das mal Die
1: sind das gleiche. Also die, die kann ich für beides verwenden. Die ist überhaupt nicht anders. Und die würden typischerweise zum Lebensmittel, ist auch in der Regel, in der Nacht wird nachgefüllt, tags und, und morgens wird gepickt, also die wechseln sich ab. Okay,
0: ähm, wie viele, also dann sagen wir mal, wir haben äh, um die 100 Container, die man dafür bräuchte, das spricht diese 100 äh, Regale ja. und ähm, wie viele ähm, Artikel könnte man dann da unterbringen unterschiedliche, also wenn man jetzt hat, äh,
1: sagt ich habe von jeder Packung Nudel äh, vier Stück, also 100 kann ich sagen kann ich ungefähr 5000 Ladungsträger äh, unterbringen ja mhm. ähm, und also 10.000 Artikel
0: einfach nur damit man ein Gefühl hat Pro Ladungsträger zwei unterschiedliche Artikel? Nee, das
1: wäre Richtung, also ich würde eher sagen, das wäre dann Richtung 30.000 bis 50.000 Artikel. Also kommt natürlich auf die Größe. Auf die Menge an, ja. Aber ich würde sagen, so von, ein, ein Schnitt von 10 bis 15 Artikeln pro 400 mal 600 Ladungsträger ist eigentlich schon die Regel. Ah,
0: okay. Also relativ viele ja, verschiedene. Ja, ja. Ja, okay. Und ähm, wie viele äh, von den Robotern, da muss man jetzt einfach noch so mit, mit Gefühl kriegt. der ist ein bisschen größer von, von der Standfläche her wie eine Europalette.
1: Wie, 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 wie groß ist ja, der? Ja, der ist so, die Gasse ist so, der ist in der Gasse rund ein Meter mal zwei Meter plus etwas. Das kommt mhm. ein bisschen auf die also, Auslegung drauf an. Der ist schon ein bisschen größer.
0: Wie viele bräuchte man dann dafür, damit man ähm, die
1: Leistung bringt? Zwei reichen dort auf jeden Fall. Zwei, okay. Also, das ist
0: ja äh, schon sage ich mal, da, also ich wollte damit auch ein bisschen zeigen, wie kompakt man trotzdem zusammenkommt. Und ähm, also Wir bei Ludwig Meister, wir haben jetzt 3000 Pix am Tag, ähm, wir machen aber relativ viel Dienstleistung am Produkt das ist natürlich jetzt beim Lebensmitteleinzelhandel äh, nicht so das Thema. Ähm, aber das ist aus meiner Sicht schon äh, beeindruckend, wie kompakt das Ganze baut. Weil in unserer vorherigen Rechnung bräuchte ich für diesen Case ja wahrscheinlich 100 Quadratmeter.
1: Wahrscheinlich mehr. Also wir haben typischerweise also zu einem, zu einem manuellen Lager im Lebensmittelbereich können wir sagen, dass wir ungefähr dreifach weniger Fläche, also ein Drittel der Fläche brauchen. Von ja. dem, was sie ursprünglich hatten. Von dem, was, was ja. ursprünglich äh, im Lagerbereich jetzt mal mhm. nur dort im Einsatz war. Ähm, für einen, weil wir einfach schmalere Gänge, mehr Dichte und mehr Höhe machen. Ja, vor allem die Dichte, die, die durchschnittliche Dichte macht es ja aus. Es ist ja nicht
0: nur das eine Tray oder die eine Kiste, sondern die durchschnittliche Dichte von einem so einem Container.
1: Genau, da hat man, da ist man, Wir sagen immer, dass wir in, in der Dichte sind wir minimum bei mal zwei, also bei der Hälfte Platz, die wir brauchen, bis mal drei äh, im Fashion-Bereich oft äh, ein Fünftel von der Fläche, die wir mhm. brauchen.
0: Okay, und wenn ich jetzt, hat äh, ich, ich habe jetzt als neuen Business Case äh, Ludwig Meister Food Food and Beverage, äh, will ich nächstes Jahr im Sommer äh, anfangen in Berlin, ja. Ähm, wann muss ich bei dir bestellen äh, und wie läuft so ein
1: Projekt? Also grundsätzlich haben, sind wir jetzt in der, in der sozusagen ähm, Phase, wo der Markteinführung, oder? das heißt, wir haben jetzt Pilote, die sind äh, teilweise committed ähm, und deshalb würde ich sagen, die werden laufen ähm, Ende Jahr, Anfang nächsten Jahres. Das heißt, Wenn bis ich Ende dieses Jahres seid
0: ihr marktreif, das ist
1: ja genau. bewiesen durch die Pilot-Cases. Genau, also wir, wir haben jetzt, wie gesagt, das neue System gebaut, das wird im Sommer getestet und im Herbst und geht dann nächstes Frühjahr äh, zu den Kunden raus. Das heißt, wir haben im Prinzip Pilote gemacht mit unserem ersten Prototyp-System, oder? Und da haben wir einfach noch nicht einen größeren Betrieb äh, und noch nicht einen voll ähm, 24-Stunden-Betrieb gemacht, oder? sondern sozusagen die, die einzelnen Prozesse getestet und das geht nächstes äh, Frühjahr raus. Und da würde ich sagen, ist unsere Pipeline voll bis nächsten Sommer, nächsten Herbst aber das ist ein Stück weit flexibel noch, weil eben wenn Projekte kommen und ein Commitment da ist, dann kann man in dem, in dem, in dem Zeitraum auch Kapazität erhöhen. Oder mhm. oder einfach das, wo wir im Moment stehen. Und deshalb, ich sage das deshalb, weil am Anfang sind wir natürlich ein bisschen langsamer, weil wir das die ersten äh, größeren Projekte machen. Äh, später ist es eigentlich, ich sage immer, das wie einen Kühlschrank kaufen. Also steckerfertige Ware. Ich sag, wie viele Container ich haben möchte und wie viele Roboter. Ähm, und dann ist es äh, ein relativ kleines äh, Planungsgespräch, wo man im Prinzip einfach das, den Bedarf verstehen muss und gucken muss, was muss angepasst werden, wie passt das System äh, zu einer Lösung. Und dann kann die relativ schnell aufgestellt werden wir gehen davon aus, dass wir die einfach in Serie produzieren und auch einen gewissen, einen gewissen Vorrat dann haben.
0: Mhm. Ja, also äh, ich finde es auf jeden Fall äh, beeindruckend. Ich habe es ja heute gesehen, äh, aus meiner Sicht äh, mega spannende Technik. Äh, ich habe gesagt, ihr habt, äh, eure, eure, ihr habt pivotiert. Du hast gesagt, nee, eigentlich wir, haben wir es nur ergänzt und die ursprüngliche Idee habt ihr nicht äh, ad acta gelegt, sondern an die denkt ihr auch noch. Und äh, wenn ihr da äh, jetzt im Laufe des äh, Q3, Q4 dann äh, mit den mit der neuen Technik äh, in, in den Tests äh, abgeschlossen habt und dann da Richtung Marktreife geht, also ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich finde es immer noch sehr spannendes Konzept. Ich drücke euch da alle Daumen und ähm, vielleicht müssen wir dann in zwei Jahren äh, nochmal eine Ausgabe machen, wenn wir uns dann die ersten Kunden schon mal anschauen konnten.
1: Das wäre dann nächstes Jahr.
0: Ah, okay, sehr gut, dann äh, <lacht> melde ich mich bei dir. Nee. Äh, Josef, vielen Dank, ich drück weiterhin die Daumen ähm, und ja, wir bleiben da in Kontakt und dann äh, Schauen wir mal, wie die Reise weitergeht. Super, vielen Dank. Dankeschön.